0: 买着卖车，新庄王老还不是见面了啊！这两天有点忙啊，天有点热，回家之后，哎呀，洗完澡就懒得动了啊。你白天太闷了啊，北京今年的雨水啊有点大。嗯、呃，你像前两天金安桥那儿被你淹了。嗯、呃，其实金安桥那儿啊，常年都是容易积水的，为什么呢？金安桥在八十年代，嗯、呃，它呢，东西向啊，这个就有一个首钢当时拉料的一个火车，从这个就是那会儿叫小西门啊，顺着小西门的马路一直往这边延伸啊。那这个铁路呢，你不可能像汽车这个修柏油路似的啊，说有个坡。吧，上去了下来，火车不能这么弄，所以它得尽量保持水平。所以为了这条火车线呢，南北向，就从末日口去北新安，啊，北新安现在都叫楼盘了，什么中宇环天下什么之类的。为了从末日口去这个北新安，因为北新安是小东门，再往前面是大东门，所以呢，在这火车桥底下掏了一洞，铺上柏油，然后呢。这个路口吧，十字路口很多年了，把我记事儿起就有这个十字路口。然后他这铁轨呢，跟这个东西向这个路啊，不在不是正不是正上方正下方，它是错开的。啊、相当于柏油路的十字路十字路中心再往南，大概有个二十米是那个铁路。所以呢，从这个路中心往北西往南去，这路就是往下。啊，然后那边再再起来，起来之后左转是原来老的交通队嘛，现在都没了，那边都没了，老新华书店那都没了，现在要中宇还天下是楼盘了。打我记事起，那就开始堵，只要一下雨就开始堵，因为是地洼，为什么这儿容易积水呢？你看啊，这个东西向往西，去麻峪，去这小西门就首钢的小西门去那个现在叫大唐发电厂啊，过去叫这个麻峪，然后高井发电厂过去这么叫。这边是上坡，坡度还挺长啊，得超过一公里了这上坡。然后对面就全是山，这样上边水就顺着往下流。这是往西，你往北呢是磨石口大上坡，这不止一公里了这个，啊，这可不止一公里了。所以呢，它相当于这个路口往西、往北，中间加的就是山，那上大量的积水就从这大马路往这流，就流到金安桥这儿。过去没有金安桥这说法，啊，到了九十年代，这儿呢开始修了一个，既然旁边有铁路嘛，那顺着铁路边上并排又修了一个简易的立交桥，就相当于你从小西门。广宁村这大下坡下来，你上面有个桥，直接就越过去了，啊，再下来就到金鼎街了。但是底下这个这个往下挖这块路没有任何变化，还是这么低，啊，再往后呢，又把那原来那座桥拆了，啊，又盖着辅食路高架，但是底下这低点还是没有改变，因为什么呢？旁边的那个铁路，哈哈，它就在这儿呢。你只能在它底下挖啊，所以这个低点没有改变。再到现在又修了这个曲门德沟的磁悬浮，在这设了一站，六号线呢在这也有一站啊。可是这个低点始终没有解决，所以雨呢只要连续的下，持续的下，金安桥就是积水，就是这堵，多少年都是这样。这不是说这地铁是不是没设计好啊？对不对？是不是你这福州高架桥没设计，跟这都没关系。八几年的时候一下雨，这是烟。九几年也是这样，一直到现在，啊。所以金安桥这个怎么说呢？旁边呢现在开了新楼盘了嘛？啊，就北西安这边开了新新楼盘了。很多听众朋友呢，有的啊可能在那儿买了房了。我呢就提醒您一句：金安桥底下一下雨。别去，啊！我只能提醒您到这儿了。你说让我去把那路给解决了，我也没这本事。啊，你除非上边的这个铁路你给它改了，它现在改不了了，又有磁悬浮了。首钢的这个铁路不用了，磁悬浮的铁路又加上了。啊，你不可能说说咱们走汽车的桥，嘣儿鼓一块，嘣儿它落下去，这没事儿。磁悬浮不行，啊，这铁路不能这么鼓一块再落下去。说这一三十米一上坡，然后爬三十米一下坡，这这这个铁路做不了。不论是过去手工拉链了那个拉货的火车啊，还是现在磁悬浮，这个、是做不了的，啊，嗯，所以金安桥这个吧，就是多少年了，啊，多少年了都这样。那个低点解决不了，这水就没法去。再一个，这路口也特粗，它就是往北西安这儿有一地点，然后呢，这、就是往南有一地点，这、就是铁路造成的啊。往西、往北俩大上坡，所以你是一点招没有，这水就得往那流、啊、然后呢，现在金安桥的地铁吧，又恰巧在这条路的南边，南边一积水。这个地铁站又在南边，北边没有站，也不知道这地铁怎么设计的。你要北边有站都不至于，为什么呢？北边高，南边低，啊，所以你看那天金安桥就给封了，啊，我也看了一下网上视频，金安桥顺着楼梯哗哗往里漏，这是历史遗留问题。然后就就接着铁路现在要改成磁悬浮了，所以桥底下低点解决不了。所以就是在这边住的，然后又是新买房子啊，就提醒这些，因为有啊，咱这听众朋友有，就提醒您了。下雨天金安桥别去啊。至于说昨天这个郑州这个呀，这事儿我觉得，哎，首先呢就是雨下得太急啊，我看这报道是一天下了一年的雨。哎呦，这个就不好办了这个啊，因为这个。你像北京，今年雨水大啊，包括前两天很下雨，八大处啊啊，嘿，哎呀，那水往外流的哟啊，八大处公园的门都开了，谁也进不去，因为哗哗的水啊，包括门头沟也出现了车被冲走了啊，呃，等等等等吧，这是什么情况呢？就是你下的慢。啊，你别下两天，停两天，再下两天又停两天。这个大地啊，对于雨水的吸纳、啊，它是有空间的，啊，但是你不能没完没了的下。像北京今天这雨下的太多了，所以像金安桥，它往西，它往北，中间加的这一片山，这雨水啊渗不下去了。包括门头沟也是，包括八大处也是，包括香山，啊，包括密云啊什么的这。这北京西北地区的这些山区都是这样，雨水渗不下去了，下的忒多，所以你再去下，然后又持续的下两天一宿啊什么的，那雨水只能往顺着哪儿低往哪儿流啊。北京尚且如此，你像郑州这个一天下一年的量，这根本就扛不住、啊、再一个呢，可能郑州这些年吧。它也没有这么大的这个水，啊，嗯、呃，所以猛的这么一来，尤其是地铁，我今天也看新闻了，啊，现在初步说死了十二个吧，啊，都是地铁里边淹死的。哎呀，这个，嗯，怎么说呢？反正现在地铁吧挺多的，但是。这个水进去了，应该说各个站点一旦发现这个你人得从地面下来嘛，啊，不是楼梯电梯，一旦发现倒灌，第一赶紧拿沙袋，啊，赶紧拿沙袋堵住，啊，哪怕你减缓，说水都半米深了，咱这沙袋就40公分，你码40公分，你也比没有强。水半米深，差十厘米往里移，那也比你40公分都没有，直接半米高的水往里移，比这强大概是这么一情况吧。第二呢，就是赶紧，你像金安桥这就是出了事赶紧撤离啊、呃！旅客什么赶紧赶紧疏散，车就停了啊、呃！这一站这一站就停了，所以这个还是应急反应的问题，因为看了很多视频。啊，一开始是过座椅，地铁停了，水过座椅，再一会儿过腰了，再一会儿到胸口了。哎呦，那这时候就很麻烦了。然后再看他们手机拍那视频，车厢外边的水比车厢内还高，而车厢内的水，人啊都顶在顶棚上了，水都到胸口了，也就是车里人都踩着椅子站着，水到胸口，脑袋都顶着顶棚了。而车厢外的水比车厢内还要高二三十公分、啊，所以我觉得这就是各个站点一旦发现水倒灌，第一马沙袋，如果水太高，真的码不住了，赶紧地铁里边的人往外疏散，到了站点别再开了，涵洞里边呢，赶紧、啊、赶紧去人把他拽出来，否则的话像这样死这么多啊十二个。哎，这个真是太遗憾了啊！因为你看晚高峰嘛，其实说白了都是坐地铁下班的啊，都是普通老百姓。你这十二个家庭就废了啊，都是家里挣钱的啊，都是老百姓。再一个呢，你像这个下雨天嗯，水啊到一定程度了。你就看不出来这水底下哪有坑，哪有沟，看不出来。所以这路你要不熟，别趟水。由于你看那水都是黄汤嘛，你看不清楚。我看一小视频嘛，一个当妈妈的抱俩小孩儿，噗嚓就掉那洞里边了。然后呢，就剩一小孩还露个脑袋在外边。水还特别深，过膝盖了都，这是过一小伙子。就趴在那个坑边上拽拽拽，先把这谁一小孩来，再去拽把那孩子妈拽上，孩子妈手里还抱着一个孩子，小伙子一人把仨给蹬上来了，把这仨给蹬上来了，然后那孩子妈一上都懵了，然后一看上来了，俩孩子都在，他抱着一个，另外一个小伙子第一个把那小孩蹬上来了，然后那孩子妈马上就给那小伙子赶紧就。就就是，哎呀，就就差跪地下磕头了，因为没有人搭一把，这娘这娘仨就死了，找都不一定找得着，啊，是等找着尸体指，指不定没准都烂了，啊、所以这个，哎，就看大家一定要注意，就是水这么浑，啊，水又达到一定，比如说到膝盖了。那这水里有坑没有啊？有沟没有啊？看不出来所以别在水里溜达了。你就不行，马路两边，对吧？我看今天报道很多郑州的这些商户，你像这个什么复印店啊、小饭馆，来来进屋躲会儿雨吧。还有那个新华书店，也都开门了。反正回不了家了，都进来吧、啊。新华书店把空调开了。反正住宿是没这条件，大就是新华书店把灯开开，空调开开，热水、凉水这还能管，大家跟这大厅里歇着吧，也不要钱，啊，还有那个郑州还有好多电影院，也是嘛，有椅子，把灯开开，空调开开，开门，凡是困在路上回不了家的都进来，不要钱，你就跟这儿睡吧，反正条件有限，就是椅子。就是看电影那椅子，就这条件，但是不要钱啊！还有那酒店说房间全满了，那还有人回不了家，还在外边风吹，这个下大雨什么的，那他进屋。那酒店讲话，大堂啊，席地而坐啊，凉水、热水、方便面都不要钱了，再拿点毛巾来啊，大毛巾、小毛巾呢啊，毕竟都淋湿了嘛，所以就别下水去溜达了。啊，即使你天天从那儿走，万一底下塌方了呢？裤衩这路塌了，水面看不出来，下去就是死。所以这个还有一个就是远离这些耷拉在水里的电线啊，还有这些啪啪跟那闪那些路灯、啊、就金属杆那种路灯，你离它都远点它一旦漏电，你离得太近就电死。了。所以就是一定注意，赶紧去旁边高点找那个建筑物，往高了爬。哎，还一个挺惨的，啊，是路塌了，水滑滑那水哗哗往里灌，然后呢，俩人跪在那坑边上，柏油路边上，不是塌了吗？拽着底下一人，那底下那坑啊，哎呦喂，看着那三四米深，然后拽吧，但是这俩人的劲儿又不足。就僵持在这儿了。要说可气就在哪儿呢？过来俩人看热闹呢，就非站在这。他不是柏油沉降了吗？三四米深吗？等于旁边的就底下的土都掉了，然后支棱出来这点柏油，然后这俩人跪在这支棱出来这柏油板上，相当于、嗯、然后拽着这个人，被让大水冲走。结果就非过来俩人站在边上看热闹，你搭把手吗？也不管，就在那儿看着。当第二个人上这板上，就底下悬空了嘛。这个摆这个柏油路面相当于板结化了？当第二个人过来看热闹的时，候，这板一下塌了。这看热闹的往后一窜，没掉下去。这救人的这俩，还有挂在那儿小伙子，全进去了。哎，所以你说这看毛，这这看毛呢，你说你这那臭毛病，那都是。杨敏搭把手。是不是？要不找个绳子了，啊？你怎么怎么？你帮个忙，就就跟别人看着，打着雨伞，手往兜里一插，您这是来救援的吗？所以像这种啊，包括你看郑州，我看了很多视频，那有一女的塌了，那不是路面塌了吗？掉那里边去了。然后呢，过来那个几个男的拿绳子扔下去了，那女的抓着呢，大概两米两米深，那水往里灌的，我好家伙，然后愣给他拽上来了，哎，所以这一次真是真是不容易啊。到晚上呢，我看，嗯，晚上我看新闻，就是军队啊，这个就是开始出动了。就一串一串的军车都来了，啊，然后我看这枪，就是周就是河河南嘛，呃，周围的什么山东的、山西的啊、河北的啊，呃，什么陕西呀、啊，还是哪儿哪儿周围啊这些省份，呃，应急救援的呀、消防的呀啊，都开始往那边派人啊，哎，真是。这雨下的呀太急了，再一个呢，这场雨下完之后吧，我相信，对于全国各地的地铁，应该都是一个触动啊，赶紧检查一下，如果出了这种事怎么办？一下死这么多人，啊，这水来的太猛了、啊，你想地铁站嘛，一般来讲啊，两三公里一站，两三公里一站，啊，市区里边嘛，你不能十公里一站。就两三公里，像北京哪里士路到西单就几百米就一站，因为人口密度太大，啊，就这么密的距离，这地铁就能被堵在涵洞里边，然后水就这么高，地铁的应急反应肯定是有问题的，啊，肯定是有问题的，所以这都值得全国各地的地铁啊。值得去反思，嗯、呃，这个真是挺遗憾的啊。像这个，我看很多啊，都是都是见义勇为吧，啊，包括那那个年仨掉到那个塌陷那个路面那个水坑里边，啊，就剩、是、一小孩最小的小孩还伸着手在外边和冷，那小伙子过去先把小孩儿蹬上来。再下去捞捞捞，哎，又把他妈给带上，他妈怀里还抱着一孩子。哎呦，要没这小伙子呀，这娘仨啊，什么时候能把尸首捞上来，这都不好说。哎呀，所以说还是好人多啊。然后今天应该会好很多啊，因为我看那个新闻嘛，啊，这个周围就是河南本地的驻军。武警，呃，包括河南周边省份的消防、驻军、武警、应急应急部啊、呃、叫应急什么救援啊，嗯，包括各种物资啊。昨天最让我觉得闹心的是什么呢？就是郑州啊，它有一大医院，那大医院我还去过啊，因为去那个医院收过车啊，去那去那验过车。说那大医院啊，断电了，啊，说里边有上万的病人，啊，这我觉得真是挺闹心的。结果呢，说认为应该有备用电源啊，这么大的医院是不是？结果备用电源不工作，啊，这一下坏了，啊，然后我看今天早上新闻吧，说这个医院这个电，啊，已经给供上了。然后有六百多个重病号，现在也是往外抢运。嗯、呃，看周围的吧，这个或者说这地势高一点的啊，就送那些医院。这个呢，就是应急电源的问题了，啊，这肯定都是要追追责的。为什么出了这种情况，应急电源不工作？啊，这都要追责的，因为六百多个重病号需要赶紧赶紧转到。还能正常工作在医院，啊，这事儿确实是挺……哎呀，这个啊是说什么呢？首先啊，郑州相对就是一个平原地区，河南啊我也去过几回，收车去、验车去，经常这车一开，就是汽车不是高铁了、啊，就是汽车一开开一钟头，啊，开俩钟头，就是平地，就是平地，没有山，没有丘陵。这河南啊，咱不能说一座山没有啊，就是相当一部分都是平原啊，相当一部分都是平原，平原地区占比啊偏高啊，所以这雨下来之后呢，确实这个你说去高地啊，还是怎么着的，也费劲啊。这个土地呢，对于这么急的雨水吸纳能力也是有限的、啊、但是这一次吧。医院的备用电源，地铁的这种避险，我觉得可能会重新书写一些管理规范，啊，包括平时的检查。你这种突发情况，上万的病人没有电，这么热的天尤其是带着呼吸机的，对吧？就上了仪器的，你这没电可真是要出人命了这。还有这个悬在郑州外边的火车，三四十个小时了，啊，断水了，断粮了，啊，然后这个列车上的这些乘客发求助嘛。我今天早上看，已经把这个救援物资送过去了，因为周围全是水，找他们也得开船，啊，可能平时见不着啊，现在就找一火车的，开船去找去。所以真是挺不容易，但是我觉得今天应该会好很多，部队，对吧？军队也好，武警也好，其他省份的相关兄弟单位啊，今天应该会好很多。至于说咱们遇到这种情况呢，我觉得就是，你像北京啊，咱说北京，大家现在什么香山八大处啊，什么凤凰岭啊，戒台寺、啊，妙峰山别去了，包括十渡都别去了。连着下这么多天雨了，这山体里边的水啊都吸足了，啊，泥石流、山体滑坡，这个概率就很高。然后这两天北京还在预报还要下雨，啊，把我昨天晚上吧，那雨下，好家伙，这得,得有下了两仨钟头吧，那雨打在地面没有雹吧，就雨打在地面上的声。在家里都听得清清楚楚。哎呀，还不错。白天又停了啊，所以最近呢，大家不要去山区了。说带着孩子是吧？说咱不行，密云水库啊，十三陵水库啊，啊，香山八大处啊，凤凰岭啊，呵十渡啊，您就别去了。啊，泥石流一旦发生啊，人是跑不了的啊，就类似于雪崩一样。泥石流呢，就是山体里边的水太多了啊，然后呢，这个山体本身这水进去之后，水也是有重量，这山是有坡度的，这些泥土当中吸收大量的水，然后还不停的往里灌，重量太大，原来的这种可能粘粘连在一起是一个山体，雨水进去之后重量大量增加，原有的这种包括树根啊、草根啊，对于这种土地的这种。这种固化作用就被弱化了，然后就出现泥石流。一出现泥石流，跑不了，跑不了啊！而且找尸首都费劲，它一下来可能几十吨、几百吨、上千吨的这种土方，带着石头啊，夹杂着树啊，什么这个那，这刨干净，这什么时候能刨干净啊？别到时候弄完了连尸体都找不着啊！所以这会儿还是能不去就不去了。哎，真是不容易啊！我们只能说，是河南也好，郑州也好啊，只能说是加油啊！哎，这真是今年呀、啊，今年这个，你说欧洲发大水啊，咱们这边也这样，然后北美呢是高温四十多度啊，然后北美这边是着山火。俄罗斯这边呢也是高温，也是着山火，这确实今年这个自然气候啊，也真是，反正老天爷也是给咱们一个考验吧，只能是注意安全吧，包括昨天我我看那个河里边隧道车开进去，水太大了，昨天还看那小视频，那车里边那俩人出来。车飘起来了，但是俩人不会游泳，扑腾来扑腾去，扑腾来扑腾去，周围人下去救他，啊，等把他捞上来，人已经死了。所以呢，就是开车，雨要下这么大，路面有积水了，隧道什么的，别下去了，别下去了，这水一下子一堆起来，这这这是非常快的，哎，当然了，这一这个。能跳下去，说这个时候跳到水里边去救他，啊，那个过路的那些那几个小伙子啊，这必须得说声谢谢，啊，但是无奈啊，雨太大，水太急，等他们把这人捞上来的时候，已经淹死了，啊，那那这小伙子也是不容易，啊，你毕竟这么大的自然灾害嘛，愿意跳下去救人，那底下什么情况谁也不知道。这又不是游泳池，对不对？所以这个这见义勇为、助人为乐，这还得说声谢谢啊！哎、嗯，咱就不说这下雨的事儿了。这个，啊，通过这事儿吧，还能看出来，咱们这个中华民族嘛，一方有难，八方支援啊。这个这个暴雨当中吧，洪涝灾害当中吧，这种嗯，冒着风险吧去救人。这事真的是太多了啊，很多都是无名英雄、啊、这两天还有特别热的呢，就是这个女粉丝男影星啊。这个因为这事儿他也是巧了啊，正好呢去参加一些活动啊，正好有一个呢就是其中的一个同学。简单的了解了一下，啊，大概其实什么了解一下过往啊，这事儿吧，我们现在就想这么说啊。假如说这不是一个男影星，啥也不是，就是一上班的，啊，依照这年龄吧，就是说，这个中关村、西二旗是吧、望京这些互联网大厂，就说你在这儿上班，一年挣个五六十个。六七十个，啊，嗯、呃，三十岁了，就是这种状态，你还愿意跟他去酒吧、夜店去刷夜去吗？是吧？所以有些时候呢，就是想法太多，啊，想法太多，哎、啊，我记得。有一个公司嘛，当时也是聊。他说招这个财务，那肯定都是女的多嘛，啊，就问，嗯、呃，公司啊，请你来当财务。假如说以后遇到问题了，啊，说给你二百万，你进监狱待三年，啊，二百万就归你了，打到你电巴卡里边，你替公司扛，给你二百万。你看你干不干？然后呢，大致啊，就是有这么几种答案。第一，干啊，没问题，我愿意替公司承担这风险，二百万我干。还有一种呢，不知道怎么回答，你们这，这算了吧，那那那算了吧，不聊了。还有了呢，就说什么呢？二百万是不少，啊，但是呵呵通过这种方式就算了吧。嗯，贵公司有发展的话呢，如果我表现的也比较出色，贵公司也有发展的话我相信凭借自己的能力吧，在有生之年也能够挣到两百万。所以您这个二百万，说我替公司是吧，顶这包，然后去监狱待三年。这事儿我们就不参与了。我们还是期待工作当中凭借自己的能力吧，啊，挣到200万。如果自己的表现足够出色，公司呢也正好是高速发展，那可能挣的钱还不止200万。那最后公司录用的是谁呢？这三这女孩儿三种答复，就来面试的很多嘛。你作为公司老板，你会用哪种啊？啊，就现在吧，就是。就想通过跟这些艺人、影星、歌星，是吧？跟他们搭个搭个，然后有一些想法，比如说啊，怎么怎么着啊？最好的方法就是结婚。这样的话呢，步入豪门。哎，你看看啊，光代言就十好几个，啊，其中不乏一些国际的知名的洋品牌。那这代言费可就不是三五十万了，呵呵这代言费可不止这点钱了就、啊，所以你十几个代言，你算算，你一年光代言费得挣多少？啊、再加上一些商商业活动、综艺，对吧？拍个电影唱个歌，那你这一年下来，这收入啊，能不能每年？说几个亿，咱不好说。每年上亿，问题不大，问题不大啊！才三十岁左右嘛，啊，最起码这再混个三五年，是吧？过去已经有几个亿了，再混几年还能有几个亿？那里外里十个亿、八个亿的资产，那就吃喝不愁了啊！哈哈。所以有些时候呢，就是。老人啊，留给我们的就老祖宗留给我们的门当户对、啊、门当户对，门不当户不对，有些事儿啊，就别硬往里钻，钻不进去啊。所以，所以这事儿谁对谁错呢？那最终我们还是等公安机关，最终会有这个警情通告。但是我们想说的就是什么呢？该上班上班去，该上学的时候呢，咱把学上了。说咱牛，咱好学，那咱读个硕，硕读完了咱读博，对吧？本硕博，啊，那就看自身条件呗，是吧？说咱确实愿意学，也学进去了，啊，那你就读。那谁家爹妈还还嫌弃自己孩子爱爱上学呀、啊？对吧？做爹妈的，又喝，家自己还能考上博士，那挺好挺好，能考上硕士挺好挺好挺好挺好挺好。那您该上班，您就上班去，啊，这是一个正常，就是绝大多数普通人就是这么过来的，啊，有些时候呢想法太多，啊，想法太多，总是夜店呀、酒吧呀，这个那个呀，那就像刚才我说的，假如说。这男的一年就挣五十万，就是一上班了，你还愿不愿意这么纵着他？话说回来，他真是互联网大厂的，说九九六，好家伙，早上九点到公司，晚上九点能下班就不错啊，一周七天，能休息一天就不错，这一天还只不定接十个电话、八个电话，啊、哎，这程序怎么回事？那邮件你赶紧回一下。是吧？这个不行，这个测试出问题了，你赶紧看一下。这个你们这块儿负责什么？他们赶紧。好家伙，难得跟他歇一天，这电话指不定接多少个呢。这是正经人，正经八百上班。他有那功夫天天夜店里泡着吗？对吗？九九六九九六啥意思？九点之前到，九点之后下班，一周上六天。这是正经八百上班的人，收入也不错。互联网大厂说年，年年纪轻轻，小姑娘、小小子一年五六十、七八十的，值是吧？咱年轻，咱二十来岁，咱能拼得起，一年挣五六十，熬个六七年，啊，熬个六七年，咱差不多也奔三十了，啊，也该娶媳妇儿了，也该生孩子了。那一年五六十万，熬个六七年。咱不说买多套房子嘛，最起码手里有二三百万的积蓄，容易找个同事，那都是互联网大厂了，那那可能两边一凑，能有三四百万的积蓄。那在北京首付买套房没有问题啊。你买别墅、买四合院，这可能差点。但你要说望京啊、西二旗啊，你买个两居啊，或者买个小三居，三四百万的首付，如果你两口能凑着，是差不多，差不多。就慢慢奋斗呗，啊，生完孩子了慢慢养孩子，慢慢还还房贷呗。但是显然他不是为了这个去的，对吧？所以核心的问题都是有想法的，啊、都是有想法的。所以本身这个社会风气啊，这是一个。另外一个跟他年龄差不多的女朋友天天换啊，不能天天换吧，每年都换好几个。有钱，分手了，行，给你个法拉，这分手了，给你个 number 那个分手了，给你劳，这个分手了给你一宾利，这成什么了？天天媒体说这个，天天媒体说这个，这给人年轻人感觉是什么呀？那我也得认识他去，对不对？他爸爸那么有钱，他也这么有钱，那我也得认识他去。是万一睡俩月、睡仨月呢？我也弄个牢，有时候卖了这牢。是吧？开几个月一卖，怎么着也落几百万吧？这成什么了？对吧？这这全是交易了，这不是说情窦初开，是吧？小姑娘、小小子，干柴遇烈火，你情我愿，哎，聊聊聊，挺好的。经过这么一两年、两三年，或者多长多长时间的交往，嗯，行，挺好，挺合适的，那就结婚、生孩子、买房，这是正常的一个，是吧？二十多岁、三十多岁应该办的事，这成什么了？我就得找她好看的，哎，仨月半年就就换，我也不白那什么，包不交事啊，三五万的包给你来十个。几百万的豪车给你来一个，这成什么了？这是咱们中华民族未来的、未来的希望应该干的事儿。咱中华民族的发展就指着这个吗？朱门酒肉臭，路有冻死骨，这是老祖宗留下来的话。小姑娘、小小子每天都琢磨着怎么做交易。拿钱换身体，拿身体换钱，这成什么了？祖国的下一代就这样了，满脑子都是这个。就这还天天媒体还天天报呢。你看人家不出事人家安慰的好，这那个、有钱就到最后就成了什么呀？不用谈感情了，什么都是钱。你陪我玩仨月，给你一个玛莎拉蒂。你陪我玩半年，我给你一宾利。你伺候的好，给你劳。这成什么了呵呵？这成什么了？中华民族未来之发展就，就就靠这个。你看媒体报的可热闹了啊！你不想看都不行。原来我说什么呢？我都拉黑了，还天天手机还有推送。你可能感兴趣的某某某发布了什么什么什么。哎呦我去！我都拉黑了，我还对他感兴趣呢。你说这些平台整天就弄这些东西，<笑>哎呀，我有时候想问呐、啊，我说这些平台这些大老板们，你们家的孩子将来你也希望他这样是吗？你希望你们家孩子就这样是吗？这这这这这这这这，哎呀，这都没法形容啊，这种、个、事所以啊，就是得自爱，啊，得自爱。说谁有钱就纵着谁，本身哼目的都不纯。有钱的人嘚瑟，通过炫耀，满足自己的这个欲望、那个欲望。因为他有钱，上赶着，上赶着往前凑，上赶着往上送，企图通过什么什么得到什么什么什么。这个三观啊。不是不正的问题，是忒儿不正啊！就这么闹吧。哎，就这些媒体啊，这些平台啊，就报这个报的可热心了我。我就想问问了，这些媒体写这天天追着屁股写这些稿件呢，你们将来的孩子也希望这样吗？你也希望你你的下一代也这样吗？你有钱就这么嘚瑟，没钱呢也通过身体去交换获得什么？那这些媒体记者将来也得成家呀，也得有孩子呀，是风气啊，就是这么，哎，所以有些时候啊，就需要真是需要该封杀就得封杀啊，该封杀就得封杀，整个让年轻人感受到的是什么呀？全他妈乱了，啊，真是全都乱了，到最后就觉得身体换钱，钱换身体，这可不是中华民族之发展，这也不是中华民族之希望，啊、这都来错国家了，啊，基本上就是有了钱啊，有了名哎，就拿这些哼女粉丝消费呗，同样。他有钱，他有名我跟他搭个搭个呢，我也能够得到点什么。基本上总结来看吧，就是这么一个过程、啊，但是呢，我想说的是什么呢？中国十四亿人、啊，绝大多数都是普通老百姓，啊、爹妈呢可能奋斗一辈子，能把这孩子培养出来就不容易了，绝大部分绝大部分啊。都做不到说给孩子留十套房八套房，三套房五套房都做不到，能有一套房就不错。我说的还是北京啊，咱不说其他城市。像我这么大的，有那爹妈连一套房都没留下来，那你说怎么办？一套房都没留下来，你就能知道这爹妈呀已经活得很艰辛了。我都四十多了。你说他们活的得有多难？唉，其实其实这个社会当中绝大部分都是普通人，啊，就像刚才说的，说二十多岁名校毕业，九八五二幺幺双一流嘛，说能进大厂，一年挣五六十个，这样的人也不算多，也不多，啊，绝大部分可能一个月就几千块钱。但是很多时候，年轻人呢，他不愿意看这些，他老看在金字塔塔尖上，他老想自己也上那塔尖站上站着去。可是你别忘了， 14亿人，绝大部分都是金字塔的这个根基所以这就是怎么说呢？现在这个小孩吧，获取资讯呢、啊，要过去看看电视，看看报纸。买本杂志也就这样，然后就是家里这些亲戚啊，啊，或者说父母的这些同事啊、邻居啊，你剩下的资讯就来源于这些。但是现在一有这互联网，啊，尤其是你看，我们老说嘛，娶媳妇儿啊，或者说小姑娘要嫁人，门当户对很重要，否则你控制不住，有些事情你控制不住，有些是人家家里控制不住。所以呢，这个要想说提升自己呢，那你就好好干。你像父母越不能留下来什么呢？就说明什么呢？父母在社会上活得也很辛苦，以他们的学识、以他们的见解、以他们的境界、以他们的能力，把孩子拉扯大，已经是非常非常的艰辛了。那这个时候呢，你要跳出来说，当你孩子长大了，发现父母是有局限性的。那你要跳出来，你要想更更高一个段位，那你就自己去努力，因为孩子一大肯定明白，这父母是有局限性的那怎么办？我不想让父母这样，那就努力吧，上学吧，找工作吧，好好干吧，吃点苦，受点累，那没办法。当你自己，比如父母一个月就挣五千。房子都没给你留下来，那你你不想这样，那就努力吧。可能你一月挣三万，那你买了一套房。那这时候跟你这个身边接触人又是另外一回事儿就是你收入越高，你接触的人、看到的东西、得到的资源越不一样。那这时候应该做的什么呢？第一，狗不嫌家贫。儿不嫌母丑，啊，不能说因为父母为什么人家那个老死天天开，有家里人，人给他弄一私人飞机，你为什么不给我买一飞机去？你不能说扭头嫌自己爹妈是废物，你不能这样。这是第一点，狗不嫌家贫，儿不嫌母丑，啊，父母把你拉扯大，以他们当时的能力、学识、境界、人脉。已经是拼了半条命才把你拉扯大，就这条件，这是历史形成的啊。第二呢，别走这个捷径，哪有这么多捷径？说明儿嫁给比尔盖茨去，后儿嫁给马云去，是吧？你这，那你真是想多了啊。他能够有那么高的身价，首先他不傻，他不是一大傻子。他获得的资讯，他所接触的，他所看到的，扭头在看你，没有秘密可言，啊，所以不要有这些想法。人往高处走，自己需要付出汗水的，啊，自己需要付出辛劳的，啊，这往高处走不行不行，明儿我得嫁马云去，啊，后儿我得嫁比尔盖茨去，我安排个饭局，然后整个容去，啊。呵呵哎人的命运啊，不是靠这个再加上呢，可能有些人呢，这钱啊，来的太容易然后就控制不住。媒体呢，又为了流量，又愿意去追踪报道，所以就形成了这种，这个是吧？然后一旦有什么纠葛，比如嫌钱少了。或者就就得嫁给他，你就得娶我，我就得嫁入豪门，不娶就不行。或者嫌钱给的少了，那就闹呗。那最后就是两败俱伤，所以呢，归了归齐吧，就是私生活呀，还是得检点，还是得检点，你包括你像这个，现在天热。你看，咱们有些民警啊，他是有任务的，晚上开车去巡逻，啊，开着车要在主要的辖区里啊，要在开着警车亮着警灯，不拉警笛啊，一趟一趟这么转。那有些时候呢，到了夏天，咱们这些民警啊，就会遇见这个低了白鞋的，啊，或者在那儿一蹲，在那儿一躺，小姑娘。哎，那民警再过去，这怎么了？这是，啊，先看出什么问题？很多都是喝多了，啊，喝多了。其实你像这些小女孩啊，有时候民警看着也是很无奈。花季少女，十七八、二十三四，你说有多大？绝大部分都这岁数，啊，绝大部分都这。你看真五六十岁了，那老太太她也不出来这么喝了，就这个。那怎么办？找证件，实在醒不了的，那就警察就翻，看这有没有身份证，看手机能不能打开。实在是叫不醒了，那只能拉派出所去。你不能让他跟这儿啊？你过来几个男的，没有好心眼的可怎么办呢？穿吊带，底下超短裙，马路边一躺一动不动，那什么后果就不好说了。说把钱抢走了，那还是轻的。像有的这警察扒拉扒拉醒了，哪儿的呀？你住哪儿啊？叫什么名字？你怎么到这儿来了？你为什么喝多了？那还得问问完了，警察再打电话，叫家里人来接了。啊，我说住的不太晚呢，有时候驾车上给送去。所以有些时候，就是警察啊，遇到这种小姑娘嘛，也是。你说你这没事儿行，你说有事儿可怎么办呢？是吧？碰上这有坏心眼儿的，这女的不就废了吗？真抢你个钱包，抢你个手机，那倒是好了。所以有些时候吧，咱还是得自重，啊，尤其是这么年轻，十大几岁，二十来岁，喝成这样图什么呀？是不是？你喝成这样图什么呀？这有什么事就非得喝成这样才能解决吗？而且对于女生来讲，你喝成这样是很危险的，所以有时候民警，你看，由于夏天，啊，这种这种时有发生。像你这,这碰见警察了，你就算是安全了。实在不省人事了，警察可以抬车上拉到派出所去，醒醒酒，啊！如果被实在太厉害了，那拉医院去。你落警察手里，这是最好的一个出路了，啊！所以就是这个，这步入社会啊，跟上学不一样、啊，上学不用考虑挣钱的问题，把学读好，把学读好，把书读好，就就就完了，啊！一参加工作，纸醉金迷，啊，物质生活一看，好家伙，这跟学校不一样啊，学校中午都吃食堂去，这是好家伙。那控制不住，控制不住就容易出事啊，所以这个真是得教育好喽。啊，你像我这岁数了，啊，跟我们一起长大的有男有女，有的女的当时种种原因，啊，就跟人家有夫就是有，怎么说呢，有已经成了家的人搞一块去了，二十年。二十多年过去了，蓦然回首，你再看，反正我就说我身边啊，这些有的比我们大大一级，大两级；有的比我们小一级，小两级；有的是邻居啊，有的是刚参加工作认识的同事。哎，没有什么好果子啊，没有什么好果子吃。啊、有的呢。嗯，人家散了，你跟人成了，成婚之后，中了原因也散了，散了到今儿四十多了，孤身一人。有的呢，就试图跟人家怎么怎么着，最后没成了，人那边还是原配，原配夫人，人到现在养老了，你知道吗？也是孤身一人啊，所以没有什么，只不过现在这个。媒体一报道吧，感觉这个，哎呀，好像这结婚呐，啊，身体和钱的这种交易啊，啊，当小三啊，好像都都成一门生意了，都成了改变人生命运、发发财致富的这个快车道了。哎，这不是一个正常的现象。嗯，最后呢，就是说说这个，还是这个骑摩托车这事儿啊、嗯。这北京现在雨水大啊，路面有积水，因为北京这雨确实下一天停一天，下一天停一天。你看现在就这个骑摩托车啊，比如立汤路，三车道，啊，然后加一左转道加右转道，五条车道。嗯，咱就不说他在右转道等着执行，咱不说这事儿了啊。一放行，唰，你在右转道嘛，唰并到最左边了，唰再并最右边儿。哎呦喂，好家伙，这这车速，好家伙，所以这个放飞自我了啊。这路面有积水，你这种大幅度的左，大幅度的右。这种，咱不说允允许不允许机动车连续跨越五条车道啊，咱不说这个。路面有积水，你车这么压压车，往左边压，往右边压，这路面这滩积水，对于两轮摩托车来讲，这是很危险的啊。所以这各位呢，还是身边有这个年轻的啊，还是得跟他说说，很很容易出现问题。啊，包括这个，现在北京街头啊，很多骑着大裤衩子，啊，骑个四百、六百、六五零、七五二，穿个大裤衩子就这么骑，啊，这膝盖是扛不住的。我们小时候九九几年踢球，啊，那人家里有有钱的，人骑水车四百、六百、七五零，我们穷啊，只能看着。你说踢球，我们那会儿最爱干的几件事儿：踢球、游泳、健身、跑步。最爱干的就是这些事儿。但是像这天啊，那肯定是一身臭汗。人家穿上户外背心球鞋来的，你踢球也好，或者说游泳也好，啊，或者健身房也好，完了，一身臭汗吧，还是还是大裤衩子、背心可能都不穿了，骑摩托车回家了。就这么干，人有钱啊，我们玩不起啊！水车的400、600、750也玩不起。一一几年来的呀？哎，差不多十年前，我也记不清楚了。我去一个办事儿的，哎呦，我一看他，他一看我，哎呦，当年咱们不一块踢球吗？我叫什么，他也不记得了；他叫什么，我也不记得。了。但是十几年前。是吧？这个这是这个还是能记得住的。但你看站起来的时候就得扶着桌子了，为什么呀？膝盖不行一聊骑摩托车骑的啊，我说怎么踢了两年，后来见不着你了。说嗨，骑了两年，夏天啊就这么骑两年废了，踢球踢不了了，你别说跑步啊，好家伙，健身房啊这些，干不了了。所以呢，这些事儿啊不可逆，尤其是这种膝关节。夏天啊，早晚高峰雨下的比较大，早晚高峰没那么热，二十八度啊，这真是毁身体啊！所以身边如果有年轻人这么骑，该说还得说两句。一旦膝盖废了，这东西不可逆啊。嗯，我这还一个，就是咱们国家。军校毕业嘛，军校毕业是少尉本科学员啊，这是一个优待的一个政策，我觉得这挺好的啊。嗯、呃，高定植物工资啊，他有要求，分配到三四类艰苦边远地区，或是二类岛屿的，高定一个级别的工资；分配到五六类艰苦边远地区。或者一类岛屿，或者说西藏地区的高定两个级别的工资，啊、挺好的啊。嗯，像西藏呢，它是这样：三千米以上的，啊，三千米以上的服役不满二十年，啊，或者说这个参加工作不满二十年，每年休假六十天；服现役满二十年。或服现役加参加工作满二十年以上的，每年休假七十天；然后二十五年以上的，每年休假八十天。如果是海拔四千五百米以上的，在刚才说那基础上再加十天。啊，这挺好的啊。嗯，还一个呢，就是我觉得上学这个也是给照顾的啊，我觉得这个也是挺好的。嗯。这个随军家属如果没有工作的是有补助的啊，这个、我就不念了啊。咱就说，关键是孩子，如果说去三类以上岛屿，在这儿工作的军人啊，他的孩子在其他法定监护人所在地，可以优先进入地方的公办幼儿园，或优先进入当地教育质量较好的中学、小学啊。也就是说呢。你比如孤岛啊，咱们国家海岸线比较长嘛。你这一孤岛，可能这岛也不大啊，这是一平方公里或者五平方公里啊，可能这海水呢得淡化，淡化海水跟不上呢，只能等这个小登陆艇，是一个礼拜来一趟，还是几天来一趟？嗯，电呢也得靠发电啊，太阳能啊，风力啊，那就比较艰苦。那比如说。就家里孩子啊，比如说海淀的户口，海淀的，那像这样写的呢，就是，嗯，选择当地质量较好的中小学就读，这是国家给的政策。就是说当兵啊，就少尉嘛，这这儿服兵役他的孩子是可以优先照顾的那也就是说呢，海淀区的小学比较好的，你就可以。不受这个户籍啊、什么对口啊、多片啊什么，不受这个限制了，啊，这个我觉得还是挺好的。然后呢，像这种三类以上艰苦边远地区或西藏地区或军队划定的二类以上岛屿，像这些军人的子女，中考时降低 10% 啊，啊这个。这个我觉得，这国家这些政策都是挺好的，啊，嗯、呃，可以上好学校，啊，而且考试的时候呢还可以降分录取，啊呃、这个我觉得，你现在国家对于这个照顾呢还是挺好的，因为我当年啊，九十年代初啊，我们有同学就去当兵去了，啊、然后走人物部。选送送到哪儿去了呢？有的呢就送到西藏去了。啊，一问，好家伙，海拔四千多，在这儿当了好几年兵，啊，回来之后呢一看，脸上那个皮肤，包括手指甲，都跟咱不一样了，啊，那手指甲就是那样的，就高原缺氧，常年就这样，指甲就有指甲就有反应了，包括他那脸上那皮肤。都不太一样，确实很辛苦。这有什么说什么啊？你要在那儿待十五年、待二十年，这对于身体来讲确实够劲儿啊。所以边远地区给这些优待政策，我觉得是挺好的啊。然后呢，这些比如说这边远地区啊三类或者一类岛屿服役满二十年的啊，或者说四类边远地区。啊，呃，满十年的、啊，呃，他们的孩子呢，如果上军校，也是会给一些这个优待政策的，啊、我觉得这个是不容易，啊，好事哎，毕竟这个边远地区嘛，你像这个边境线，啊，相当一部分都是比较艰苦的，尤其是新疆。西藏，啊，这些边境线确实自然气候，特别是西藏啊，这边境线基本上海拔都比较高，啊，四千多、五千，啊，嗯，能在那儿说当个连长，当个营长，啊，或者当指导员啊，当那营营一级的干部，跟那儿干十五年，干十八年，干二十年。这就应该给人一些优待，这是没什么可说的啊！你肯定是你说这种地方，咱说鸟不拉屎吧，好像也不大，也也比较贴切啊，不大夸张啊。所以现在这个国家的政策吧，确实啊，这个关照的还是比较多的。然后这里边呢，你包括在西藏或其他海拔三千五百米以上连续工作五年以上的，啊，包括他们这个转业安排也都是有明确的要求的。所以呢，确实辛苦啊，确实这个子女的，呃，就学呀，啊，将来转业呀，啊，包括您这个工资高定啊。嗯，包括随军家属给补助啊，啊，等等等等吧，啊，觉得确实也做的比过去好多了。你包括原来啊，大家可以看一下咱们国家有时候拍这种纪录片啊，边防哨所原来是什么状态、啊、现在是什么状态？保温啊，然后这个电、WiFi。包括这个洗澡啊，包括蔬菜啊，确实好了很多。国家这些年呢，反正也是有钱了。你像一些海岛，过去不都高脚屋嘛，拿竹子支在那个岛礁上，铁丝一捆，那有什么生活条件、啊？对吗？就点压缩压缩饼干啊，方便面啊，淡水也没法弄。隔隔不了多少天就得往这高脚屋里送淡水。你现在呢？海水淡化，啊，卫生站，冰箱，而且也面积也大了，能种点菜吃。常年不吃菜，常年吃压缩饼干，这谁也受不了所以现在这当兵，整个这状态确实，方方面面吧都考虑到了这之前吧，原来他说过一期这。对一年以前了吧，也是，也算是一熟人。家里的孩子是在海军是，是是什么来着？也是练了一身的本事，啊，也一些他们部队的一些比赛也拿了名次了。哎呀，就想回北京。呵呵部队领导就说：“你这个比赛的成绩啊，业务能力啊，你在部队好好干，不去就想回来。”这一回来之后，发现哎呀，说您这个当兵的时间呢太短，啊，太短。说你在部队当时给你是吧？当时您这个成绩啊，您这个业务能力啊，您这个状态啊，啊，您这个边远地区啊、海岛等等等等，但是你这非得提前回来，啊，因为刚才说了嘛，都得多少年多少年，哎，回来之后感觉这反差就比较大。所以有些时候吧，哎，年轻，啊，该咬咬牙就得咬咬牙，该吃点苦就得吃点苦，啊，唉呵呵，现在说再回去，那可回不去了，啊，那可回不去了。嗯、呃，这段啊比较闷热，啊，确实比较闷热，雨下太大，湿度大，气温又高。啊，所以大家呢也是注意这个防暑吧，啊，多喝水。嗯，下雨天吧，这开车的时候一定得注意，啊，就这时候遇到一些积水路段，你包括在金安桥，刚才跟各位做一个分析，为什么金安桥老有一下大雨就这样？八几年就这样。然后这地铁吧，现在我们也特好奇，这地铁为什么都修到金安桥的南边了？金安桥的北边为什么不设站？北边比南边高，啊、这这地铁站法修的有点意思、啊、然后这边金井街和末二口，大批的居民要过那么宽的马路，才能去金安桥这马路的南侧才能坐地铁。嗯，我也问了一些住在金安桥附近的一些。同学呀，什么的，包括网友有人来聊了，他说那边可能没有合适的地，因为把路两边规划好了，全是楼房，没有留出这个建地铁口的这个预留的这种用地，所以地铁口不好修。嗯、呃，希望吧。反正现在木尔口这边大上坡这儿也有地铁站了，现在挖了得有快一年了，冬奥会之前必须要运营。所以，要么今年年底，要么明年上半年，这个末尔口的地铁站就能开通了。这样的话，末尔口的这些当地的住户啊，就不用在这个金安桥这个马路太宽了，将近十条车道，将近十条车道。所以你过马路，你看本身它有右转的，啊，对面车道也有右转的，啊、然后。你说你过马路同方向放行，那这个墨了大亚坡下来还有左转呢？啊，将近十条是九条是十条车道，当然它中间有绿化带啊，它不算车道，但是这宽度是也占了一条车道，这么宽的一条路口，一到早高峰晚高峰，反正自打那地铁站开了啊，那个右转、左转啊，在这跟行人发生事故可是不老少。所以这个地铁站啊，如果莫尔口那开了，可能好一点，啊，因为那个地铁站就堵在那个居民区里边了，啊，所以这个，哎，金安桥这个积水啊，是历史遗留问题，但是地铁站为什么都设在路南边，也就是低的这一边，高的这边为什么没有？哎，这反正确实。总而言之吧，就是雨季山区不要去。啊，像这种河呀、水库啊，离他也远点啊，离他也远点嗯，再一个，一旦积水了，你看不清楚了，因为这洪水呢或者说雨下这么大，看不清楚水底下什么样，不要贸然往里边走。第一，底下有没有坑，底下有没有塌陷，你看不出来。像那灯杆啊、闸箱啊，是挂在这儿了，离它一定要远点你不知道它漏没漏电。啊！一旦被电了，光当往水里一躺，鼻孔里一旦鼻子一旦泡在水里，一会儿就死了，窒息。别人也不敢弄你，因为什么？你是触电了，他也不敢过来。因为水是导电的，所以大家要注意着安全吧。然后这个车的话呢，一旦进水熄火了，不要再着车，赶快下车，不要在车里边坐着，赶紧下车，推着车门赶紧下了。因为一旦熄熄火了，就、这、是、个、水位并不高，你不要等，好家伙，这水都没了天窗了，你跑都跑不出来了，不要心疼这车，赶紧把车门打开，啊，开个车门水进来更，你不开车门，这水也能进来，这你放心，因为你开的不是潜艇，你开的是一私家车，赶紧把车门开开，下车，哪儿高往哪儿往哪儿走、啊，不要舍不得这车，这个大。一旦说水没上来了，你再出来门儿能不能推开，这这这都两说了。推开了，水流这么急，说水一旦过腰了，水流这么急，你你未必能走得出来了，可能一下给你冲走了就。啊，说水刚过这轱辘中心，下了车这水快也不会把你兜走的，赶紧赶紧撤，啊、别心疼这车，车会再买，对吧？泡子报废了，没有修复价，找保险公司一理赔，再买一辆。人别为这事儿弄没了啊，仅供参考吧。啊，这两天主要是太累啊，太累，回家洗完澡就想躺着了，什么都不想干。哎呀，岁数也大了，加上今年这、那个雨水怎么这么多呀？太闷了。你不像去年40度，鸟都不飞了，但是它就是晒，没别的。这个倒好闷，湿度太大，气温一点都不低，它也40度，啊、所以这么的一天一天的，确实就挺难受的，啊，得了，谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注我的新浪微博海阔拾车手，微信号海阔拾车。